0: Señor, gracias porque tenemos el día de hoy la oportunidad de comenzar a estudiar un nuevo libro de tu palabra. Queremos eh, pues que nuestros ojos estén atentos a lo que tú nos dejaste, que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, a tu voz. Que aunque este texto tiene tantos años de haber sido escrito, tu voz todavía resuene con potencia en nuestro corazón y podamos escucharla y ser transformados. Danos fe para um, oír y para poner por obra aquellas cosas que tú nos digas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Este es el primer miércoles del año. Así que, eh, sí, nos toca empezar el primer libro de Reyes. Pero um, no vamos a estudiar en sí el primer libro de Reyes. Sino, eh, déjame... Vamos a ver solo los primeros cuatro versículos y eh, recordemos que el, en, 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 en el texto original, digamos, no existía primer y segundo libro de Reyes. Esa clasificación se hizo más o menos eh, unos 200 años o 300 años antes de Cristo cuando se tradujo la Biblia el Antiguo Testamento al griego, en la versión que se llama de la Septuaginta, ahí es cuando, eh, pues, para un manejo más fácil, porque acuérdate que no existían libros como tal, eran rollos y eran, tener un rollo largo es más complicado que tener dos rollos medianos. Entonces, por eso se dividió Primero y Segundo Samuel y se dividió este Primero y Segundo de Reyes y se dividió también Crónicas eh, y no tenemos un autor conocido en sí, no sabemos exactamente quién escribió esto. Algunos, la tradición cuenta que fue el profeta Jeremías, pero en realidad no tenemos ninguna certeza sobre quién fue el que escribió esta, estos libros. Eh, y ya, la próxima semana veremos un poquito más de contexto histórico y toda la cosa. Hoy vamos a ver directamente el texto, dice el capítulo 1, versículo 1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. O sea que David en este punto está viejo y está frío. Y acabamos de cambiar de año. Y no sé si es, híjole, yo ya he vivido 47 años nuevos. O sea, 47 veces, bueno, las primeras veces no lo celebraba porque no me enteraba, pero digamos que ha pasado un año y, y los últimos años, no sé si te pasa a ti, son como que pasaron sin darnos cuenta, ¿no? El primer año estábamos encerrados, el segundo año más o menos, pero se han ido muy rápido. Y al iniciar este año puede que te sientas así, un poco más viejo, más cansado, cansado de la pandemia, cansado de, eh, del temor. ¿no? Vendrá la próxima quincena el sueldo igual, habrá despidos en la empresa, habrá que iniciar un nuevo negocio, sobrevivirá nuestro negocio. A lo mejor has estado así y eso te cansa y te agota. A lo mejor... Ya no, te, eh, ya no te sientes cálido, tienes frío. A lo mejor tu matrimonio tiene tantos años que ya está viejo y frío. A lo mejor tu relación con tus hijos ya está vieja y fría. Así estaba David, viejo, avanzado en días, y no se calentaba, aunque le ponían cobijas, no se calentaba. Le dijeron, versículo 2, por tanto, sus siervos le dijeron, Busca, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. Ahora, eh, no es que están buscando... Alguien que se acueste a su lado y recién hoy o ayer, no sé qué, leí en, 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 en Facebook una nota, solo un pedacito el titular, de un, un, un alpinista, una persona escalando alguna montaña que tuvo un accidente y su perro se le echó encima y lo calentó de modo que pudo sobrevivir así hasta que vinieron a rescatarlo. Entonces no es algo así como que pues póngale a alguien a dormir al lado para que duerma caliente. En aquella época... Consideremos que eh, realmente la nación de Israel está empezando su periodo monárquico. Solamente ha tenido a Saúl como rey y ahora David es el segundo rey. No hay más. Y el anhelo que tuvieron de rey fue tener un rey como tienen las otras naciones. Entonces, en muchos sentidos, su mente está como las otras naciones. Y eso quiere decir que eh, los valores, en muchos sentidos, probablemente los tenían copiados de las otras naciones. ¿A qué voy? En esa época, un rey se consideraba que tenía que ser no solamente fuerte, sino además viril. Es decir, que pudiera seguir teniendo hijos. Un, un rey que no fuese eh, fuerte eh, no era un rey confiable. Entonces... La idea no es ponerle a alguien que se duerma a su lado. Yo me pregunto, ¿por qué no pusieron a su esposa? Babet a Betsabe? ¿Por qué no? Sabé se acuesta a su lado y lo calienta? ¿O por qué alguna de sus otras esposas o de sus otras concubinas? ¿Por qué tuvieron que buscarle una mujer joven, virgen, a su lado? Probablemente estaban buscando eso, que David, con una mujer joven, eh, pues desee tener hijos, más hijos con ella y, y pues mantenga su trono así, ¿no? fuerte, eh, perdón por la palabra, pero digamos macho, ¿no? y dice eso, buscaron una hermosa, una joven, versículo 3, buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, su y la trajeron al rey y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. ¿Qué quiere decir? Que nunca, realmente nunca tuvo una vida íntima con esta mujer. Al rey, en este punto de su vida, el, el tener a esta mujer joven, muy hermosa, no le, no, no le atrajo. Y... Y hasta ahí vamos a ver el día de hoy, porque creo que nos permite entender algo. A menudo pensamos como los siervos de David. Mi matrimonio ya está viejo, frío. Voy a buscar algo que me caliente. El mundo debe tener alguna solución. Y esa solución puede ser más trabajo. Puede ser Coquetear con una compañera de trabajo. Total, pues, no, no pasa nada. No estoy pecando. Nomás estamos en la hora de la comida yendo a comer juntos. Coincidimos. O a lo mejor eh, eh, estoy tratando de calentarme al fuego de la pantalla de televisión. Y ya sea que me, me clavo viendo series o películas en las que pierdo mi vida, ¿no? Eh, es como una especie de droga Me ayuda a olvidar el mundo en el que estoy eh, Y justo a, ayer con, platicaba con un amigo Acerca de, de lo peligroso que cuando un matrimonio Empieza a resquebrajarse eh, Parte de las cosas que suceden es Pues buscas algo que aferrarte Y una cosa a la que nos podemos aferrar es el teléfono celular Entonces me aferro ya sea a jueguitos y ahí estoy hora tras hora, o me aferro a películas, o a series de televisión, o incluso podría estar aferrándome a pornografía y, a, y calentándome ¿no? al, al calor de, de esto, de mi tsunamita. ¿Sabes qué quiere decir? Avisag, ¿Avisag? no entiendo por qué le habrán puesto así, pero avisag quiere decir hija del error. Y es muy común pretender calentarnos. Porque estemos de acuerdo, el mundo es frío. Como dice la canción, el mundo es frío y sin color, no tiene nada de valor. Y, y el corazón se enfría. Y estamos iniciando un año nuevo. Y a lo mejor todo el año pasado, y llevas dos años por temor, y nadie te culpa del temor. Si alguien te quiere hacer creer que tener temor fue tu culpa y no sé qué, simplemente no escuches. El temor es algo natural. Lo que no es natural es quedarte en el temor. Por temor, por, 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 por muchas razones, a lo mejor has querido calentarte con tu tsunamita. Y, y es un gran error. Es un gran error. Quisiera yo llevarte el día de hoy. Por eso te decía, no vamos a ver reyes. A dos pasajes, rápidamente. El primer pasaje está en el Evangelio de Marcos. Vamos a Marcos, por favor. Capítulo eh, 14. Y vamos a ver. Cómo eh, Pedro fue enfriándose también. Pedro estaba con Jesús y a lo mejor tú te has estado conectando a, la, a, a, la, a tu iglesia, ya sea esta o la que sea, oyendo los domingos y, y de pronto, a pesar de eso, llegaste a fin de año con el corazón frío y a lo mejor dijiste, Señor, yo quiero calentar mi corazón y fíjate lo que pasa en marcos 14 eh, versículo eh, 27 esto sucede cuando van al monte de los olivos después de lo que pasa en el aposento alto y la, eh, celebran la cena del señor y el lavamiento de los pies todo esto que ya conoces van hacia el monte de los Olivos y dice marcos 14 27 entonces jesús les dijo todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces Jesús es el que está hablando y Jesús dice, esto va a suceder esta noche. Van a tropezar, van a escandalizarse, porque está escrito, heriré al pastor. Ojo, Dios es el que está haciendo las cosas. no Dios es el que va a herir al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero, verso 28. Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Jesús no solo está contradiciendo a Jesús, que de por sí ya es una, pues una barbaridad, pero además lo que Jesús había dicho es, escrito está. Jesús no estaba dando su opinión, aunque en el caso de Cristo su opinión hubiera sido suficiente. De todos modos, él está diciendo, está escrito. Y Pedro está diciendo, no, de mí no. <ríe> o sea, la Biblia funciona en el 99.9% de los casos. Yo no. Yo no te voy a negar. Aunque todos se escandalicen, yo no. Y ese es el primer paso que da Pedro para enfriarse. Dejó de creer la palabra. Dejó de tomarla en serio. Y yo sé que tú nunca vas a decir, yo no tomo en serio la palabra. Pero ¿cuántas veces escuchamos algo y simplemente lo dejamos pasar? Escuchamos que Dios nos advierte cosas y decimos, ah, bueno, sí, pero yo no. A mí no me va a pasar. Hemos dejado de escuchar con fe la palabra. A desconfiar de las escrituras. Y entonces Jesús le dice, Pedro, de cierto, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. mas él, con mayor... O sea, Jesús te está hablando. Te está citando la Biblia. Le dices, no. Te dice, Pedro, me vas a negar tres veces. Y él dice, no, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. En algún momento Pedro dejó de tener fe en este sentido, de creer lo que la palabra decía. Y tú conoces la historia. Jesús es tomado. Eh... Oh, déjame leer un poquito más. Verso 32. Verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad, manténganse despiertos. Yéndose un poco más adelante se postró en tierra, Cristo se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y lo salió durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras y al volver otra vez lo salió durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Pedro, en primer lugar, desechó lo que Cristo decía. En segundo lugar, dejó de escuchar una instrucción tan sencilla, manténganse despiertos, es más cómodo dormir. Ha sido un día pesado, es más cómodo dormir. Y a veces buscamos lo más cómodo en vez de lo que es correcto. Velar y orar. Satanás anda como león rugiente. Estos últimos años, créeme, he visto pastores caer. Caer engañados por doctrinas de hombres, fábulas, de, como dice Pablo, fábulas de viejas. He visto hombres que conocen las Escrituras tropezar. Probablemente yo puedo ser el que sigue. Velad, orad. El Espíritu sí está dispuesto, pero la carne es débil. Y, y tú sabes lo que sucede después. Pedro eh, está ahí, se duerme, les dice, ya llegaron por mí, se, se levantan todos. Y versículo eh, 46. Entonces ellos, los soldados que llegaron a prender a Jesús, le echaron mano y le prendieron. Pero... Uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Hmm. Pedro. Juan nos dice que este fue Pedro. Es más, nos da hasta el dato que fue la oreja, eh, eh, a ver, la oreja izquierda de Malco. Eh. Pedro dejó de escuchar la palabra, dejó de velar y orar, y ahora está agarrando el arma equivocada. Y a mí me ha pasado, seguramente a ti también, que dejas de leer, a lo mejor no dejas de leer, pero dejas de creer por un instante lo que Dios dice, se convierte solo en una actividad intelectual. Dejas de orar, y lo que sigue es tratar de resolver las cosas a tu manera, con tus propias fuerzas. Verso, bríncate por favor eh, al verso 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas y Pedro le siguió de lejos hasta el patio, hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Claro, el, el frío en el corazón de Pedro ya empezaba a... Ajá. a hacer mella ya no puede seguirlo de cerca ahora lo sigue de lejos y busca calentarse en el fuego del enemigo ahí está su tsunami calentarme con el hijo del error y Pedro por más que intenta no puede calentarse ahí intenta estar en el fuego intenta calentarse verso 66 Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, o sea, ¿te das cuenta que dice eh, eh, una mirada, eh, perdón, un, una criada miró que se estaba calentando? Y le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada. Y cantó el gallo. Y es como si Dios le estuviera diciendo, aquí está Pedro, ahí está. Y la criada viéndolo otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, ese es uno de ellos. Pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres. Y pensando en esto, lloraba. ¿A dónde lo llevó todo este corazón frío que tuvo Pedro? A, alegar, a negarle por completo. Fueron paso tras paso, fue alejándose, alejándose, por buscar calentarse en el fuego equivocado. Marcos no nos cuenta este detalle, pero en otro evangelio leemos que en ese momento Jesús salía y vio a Pedro. Y Pedro le vio. Y puedes estar seguro que la mirada que Jesús tenía no era de decepción, no era de rencor, ni desprecio a lo mejor simplemente le vio y le sonrió, es como decirle, te dije Pedro. O sea, aún este fracaso, lo único que prueba es que Cristo dice la verdad. Y a lo mejor tu vida el año pasado ha sido paso tras paso, paso tras paso, alejarte y decir, esto sigue mal y sigue mal y sigue mal y sigue mal y sigue mal. Y el día de hoy volteas a ver a Cristo y lo único que te puede decir es, si están mal las cosas, solo prueba que soy fiel y digno de confianza. No termina aquí nuestra historia. Acompáñame, por favor, al segundo pasaje en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21. Jesús ya buscó a Pedro, pero se nota que no han hablado mucho. Ya Jesús resucitó, ya se le apareció a Pedro, pero no han hablado mucho. Y entonces se van a Galilea porque... Ahí tenían que encontrarse con el Señor Jesús. Y Pedro dice, pues voy a pescar. Vamos, versículo, capítulo 21, versículo 21. Perdón, versículo 1. 21 al inicio dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Este es el mar de Galilea. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo y otros dos de sus discípulos simón pedro les dijo voy a pescar ellos le dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada los estudiosos de la biblia están divididos entre si esto que hace pedro es bueno o es malo unos dicen es lo correcto pedro es un pescador mientras espera a jesús hace lo que sabe hacer por tanto Tú eres arquitecto, abogado, mientras esperas al Señor, haz lo que debes hacer. Y dicen, este es un gran ejemplo de Pedro. Otros dicen, no, no es un buen ejemplo, porque Jesús ya le había dicho, tú vas a ser pescador de hombres. porque estás regresando a pescar peces? Y la prueba de que no era lo que Dios quería es que no pescaron nada. La verdad es que no sé. Yo no tengo una postura definida. A ratos me parece que sí es lo correcto, a ratos me parece que no es lo correcto. Yo no tengo una postura definida. Si tú quieres una postura, tendrás que orar y que Dios te dirija. Pero creo que no es lo importante para lo que va a venir. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Tal vez había muy poca luz, solo veían una sombra, una silueta. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Pescaron algo? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no, podían, no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, esto es Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que, el Señor, que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, se echó al mar, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Pedro, pues es el Señor y no sabe qué hacer y se lanza al agua y va con Jesús y él había dicho vamos a pescar y dejó a todos botados con la pesca que dice que era tan grande que no cabían en la red, se estaba por romper, no la podían ni sacar y Pedro los abandona y se va nadando hasta, hasta la playa. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan Pedro mojado sale del mar a la playa y lo que encuentra es fuego y sobre el fuego un pez había estado toda la noche tratando de pescar toda la noche tratando de obtener algo Jesús ¿a poco crees que se metió a pescar? por supuesto que no no sé habrá hecho así y se hizo el fuego y habrá hecho así y apareció un pez o sea le, cre le creó un pez a Pedro probablemente y ahí está Subió Simón Pedro, verso 11, perdón, verso 10. Jesús les dijo, Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan, les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo, «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le dijo, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que la tercera vez le dijese, ¿me amas? Y le respondió, eh, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Después de todo lo que ha pasado, Jesús podría haberle preguntado, Pedro, ¿ya te arrepentiste? ¿Ya no vas a estar de hocicón la próxima vez? ¿Ya aprendiste a callar tu boca? ¿Prometes no volverlo a hacer? Nada de eso importa. Importa una cosa. Pedro, ¿me amas? Y creo que ahí está la clave. Jesús, para este año que viene, está poniendo el fuego y el pez. No te está preguntando qué hiciste el año pasado. ¿Fuiste fiel o no? Solamente dice, ¿me amas? Tú y yo podemos correr a calentarnos en cualquier fuego. Pero el Señor Jesús tiene uno en el que su presencia es la que trae el calor. Este año que viene, yo imagino que David ya pasó esa etapa de, de juerga y no me calienta una tsunamita. Que el Señor nos dé fe para decir, no, ya no, ya bastó hasta el 2021. Que me caliente, trate de calentarme al calor del enemigo. Si yo intento hacer eso, solamente voy a terminar negando la palabra, apartándome del Señor sintiendo cada vez más y más y más frío. Que el Señor Jesús nos dé fe el día de hoy para regresar a su palabra. Para regresar a su presencia. Para poder orar y velar. Sabiendo que podemos caer. Y no lo digo para que nos espantemos. Porque si tropiezas, lo único que vas a encontrar es la mirada de Jesús. Llena de amor y de misericordia. Llena de gracia y de bondad. Dice Juan, gracia y verdad. Entonces, para este inicio de año, que esta, esta escena con David y la Tsunamita nos sirva para ir al fuego correcto. La historia no acaba acá. Cuando Pedro camina con el Señor, el Señor asciende a los cielos. Él está con los demás discípulos velando y orando como tenía que ser. Y toma la palabra y habla y exhorta Hechos capítulo 1. Y de pronto, Hechos capítulo 2, viene fuego del cielo sobre él. Y sobre cada uno de los discípulos hay una, como llamas de fuego. Ese es el espíritu, el fuego que Dios quiere traer a nuestra vida. Y ese fuego sí calienta. Cualquier otro fuego que tú quieras agarrar no calienta, pero quema. Dice Proverbios: ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? No. No vayas a calentarte en ese fuego, ese fuego de la pasión, del pecado seductor, el brillo del pecado que te llama. Vamos a calentarnos con Cristo. Él tiene fuego y tiene un pez y tiene algo para darte. Entonces, si tienes que arrepentirte de algo, vamos a tomarnos un segundo para decirle, Señor, sí, he estado abrazando esto, queriendo calentar mi matrimonio. A través de estos videos. A través de estas actividades. Querido calentar mi vida. Porque mi esposa ya no me calienta. Ya, ya nada. este Estoy tomando esto de acá. Eh, lo, lo que sea. Que el día de hoy. En su gran misericordia. Tú y yo. Podamos correr al verdadero fuego. Vamos a orar. Señor. Primeramente. Junto con mis hermanos queremos pedirte perdón. Porque a lo largo del año hemos tomado cosas para que nos calienten. Hemos tomado cosas para tratar de huir de este frío que nos consume. Despreciándote a ti. Ignorando que la única manera de recibir ese calor de vida en un tiempo tan oscuro eres tú. Perdónanos por confiar más en cualquier otra cosa, por despreciar tu palabra. Así como Pedro dijo, yo no lo voy a hacer. A lo mejor nosotros hemos despreciado tus advertencias. Perdónanos, Señor. Hay muchos pasos para alejarnos de ti, pero uno solo para regresar a casa. Míranos, Señor. Que nuestros ojos se encuentren. Que al calor de tu mirada, que palabra dice que tus ojos son como llama de fuego, que el calor de tu mirada se derrita todo aquello que no te glorifica. Revélate a nuestra vida, Señor. Y este año que comienza, danos fe para seguirte paso a paso de acuerdo a tu plan y para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.